0: Bendecimos el nombre del Señor, nuestro Padre, por la oportunidad que tenemos de poder platicar con cada uno de ustedes de nuevo en este, en este mensaje dominical de la serie Avanza. Creemos con todo nuestro corazón que el Señor hoy nos permite, nos permite poder llegar hasta ustedes para poder eh, hablarnos, hablarnos y si nos. Y si no abrimos nuestro corazón hoy para su palabra, estoy seguro que nuestra vida va a cambiar. Hoy queremos conversar en esta serie Avanza acerca de Manos a la Obra. Lo importante de estar en movimiento, decíamos la semana pasada, verdad que eh, eh, acá en Dios... Necesitamos estar en movimiento No quedarnos estancados No quedarnos estáticos No quedarnos pasivos Sino cuando Dios nos ha dado una promesa Necesitamos avanzar Por eso Dios sacó a Israel de Egipto Para la tierra prometida Para que avanzara En Egipto No iba a alcanzar su promesa Tenían que salir de ahí Tenían que cambiarse De esclavos Oiga eso, de esclavos a libres y libres prosperados. Lo, lo vimos ahí, hermano, que cuando estamos en avanzada, Dios envía su bendición.
1: Sí, nosotros sabemos que que eh, Dios es, es un Dios que trabaja, ¿verdad?
0: Exacto.
1: Eh, él dice que... Él nos va a bendecir, pero necesita que hagamos algo también, ¿verdad? Que nos movamos. Que nos movamos. Eso vimos la, la semana pasada, ¿verdad? Que, que no podemos quedarnos estancados solo esperando, sino que eh, debemos de actuar también, ¿verdad?
0: Exactamente. Dios
1: hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Y, y de eso se trata también el tema del día de hoy, manos a la obra, ¿verdad? Sabiendo lo que nosotros eh, podemos y tenemos que hacer, eh, confiar en que nosotros, eh, que el Padre nos está respaldando, ¿verdad? Y que si nosotros hacemos nuestra parte, Él también va a hacer la parte que a Él le corresponde. Pero muchas veces eh, nosotros pensamos que como Él es Dios, Él ya lo sabe, ¿verdad? Y Él nos va a bendecir. Y ciertamente nosotros somos, somos eh, bendecidos por Él, ¿verdad? Pero también necesitamos hacer algo, provocar, ¿verdad? Que el Padre quiera bendecirnos. Porque como vimos desde el principio, ¿verdad? Cuando Jesús vino y, y, y eligió a gente que anduviera con Él, a sus discípulos, todos estaban haciendo algo, ¿verdad? Entonces, no vino y, 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 e, e invitó a que lo siguiera a personas que no estuvieran haciendo nada, sino que todos estaban haciendo algún trabajo. Entonces, nosotros debemos de sentirnos motivados con eso para poder hacer algo, ¿verdad? Y que nuestro Padre bendiga eh, lo que nosotros hacemos, la obra de, de nuestras manos, ¿verdad?
0: Amén. Por eso la Biblia dice en Mateo 7.7, 7. acompáñenme a leer, por favor. Dice la Biblia. Pidan y Dios les dará. Oiga, no dice otro versículo pues de que Dios conoce nuestras necesidades y Él nos lo va a dar. Pero aquí en Mateo especifica, pidan. O sea, pidan es, hagan algo ustedes. Dios lo puede hacer, pero nos corresponde a nosotros abrir nuestros labios para poder hacerlo. Cuando abrimos nuestros labios, el Padre está dispuesto a darnos... Lo que nosotros le pidamos. Uno, dos. Mira lo que dice. Busquen y encontrarán. Es decir, Dios ya lo dio. Ahora nos corresponde salir a buscarlo. Es que mire hermano amado, la bendición no te va a llegar a la, a la orilla de tu cama. No, la bendición la tienes que salir a buscar. Tú ya eres un bendito, como bien decía Gaby. Hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, pero ¿por qué no llegan las bendiciones a nuestra vida? Porque estás estático y no estás buscando. Oiga lo que le, le estoy diciendo. Pida, ¿verdad? Ore, actúe, busquen y encontrarán. Y lo tercero, llamen a la puerta, oiga, y se les abrirá. Todo radica en que hagamos algo. Mateo 7:7 eh, es una promesa para nosotros que tenemos que tomar en cuenta que para que sea efectiva en nuestras vidas necesitamos estar en movimiento. Necesitamos hacer algo. Amado, Dios va a hacer lo sobrenatural. A ti y a mí, a nosotros nos corresponde hacer lo natural. Dios no va a hacer lo que le corresponde hacer a usted, lo que me corresponde hacer a mí. Dios va a hacer su función, su papel, lo sobrenatural, sobre lo que yo esté haciendo. ¿Qué te parece? Uh -huh. Uh -huh. Es que así es, hermano. A veces queremos que Dios haga lo que nos corresponde hacer a nosotros y cometemos un grave horror. Por eso no recibimos lo que pedimos ni encontramos porque no buscamos y no se nos abren las oportunidades porque no tocamos. Nos da vergüenza, ¿verdad? Mientras más puertas toques, más oportunidades tendrás.
1: Sí, mira, esta versión me gusta porque dice... No se cansen de pedir. Dice. ¡Oh! No se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando, dice, y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez Santo. y se les abrirá, dice. <ríe> Me gusta porque esta versión nos habla de, de, de perseverar, ¿verdad? De, de, de la persistencia de, de, de ser de estar ahí una y otra vez porque dice no, no se cansen de pedir o sea nosotros también pedimos una vez y ya verdad queremos que todo no se nos solucione pero aquí dice no se cansen de pedir y Dios les dará y la otra parte dice sigan buscando o sea no tenemos que buscar solo una vez y ya me cansé y me voy a acostar verdad dice sigan buscando y van a encontrar y dice, llamen a la puerta una y otra vez. O sea, no nos cansemos de, de, de ir y, y, y tocar la puerta, ¿verdad? Y, y tal vez sea la misma puerta, pero no nos cansemos, dice. No, no, no nos cansemos de tocar una y otra vez y se nos va a abrir, dice. Y la puerta se les abrirá. Entonces, nos está hablando este versículo de actuar, ¿verdad? De actuar. Sea lo que sea que hagamos, ya sea pedir, ya sea tocar, ¿verdad? Ya sea ir a buscar, pero algo tenemos que hacer. Y mira, esta versión nos da, nos da una, como una enseñanza donde dice, no a la primera tal vez se te van a abrir las cosas, ¿verdad? No a la primera eh, vas a encontrar, no la primera vez que toques te van a abrir, no. Si no te abren la primera vez, volvamos, Insiste. ¿verdad? Ese, insistencia, pero persistencia, perseverancia, ¿verdad? Como lo queramos llamar, pero es cuando el Señor va a ver nuestro corazón y nuestra insistencia y Él nos va a dar, ¿verdad?
0: Santo Dios, así es, hermano. Entonces necesitamos actuar. Está bien orar, la, lo, lo primordial es orar, uh -huh. pero la oración tiene que ir acompañado de actuación, de estar en movimiento, como dijiste al principio, Gaby, que Dios vea que sí queremos. Que Dios vea que tenemos deseo de que nos bendiga. Que Dios vea nuestra actitud, nuestra acción. Que Dios vea que sí estamos interesados. Hermano, ay, yo estoy orando ya 10 años por tal situación y no cambia. ¿Estás haciendo algo? Porque si no estás haciendo algo, te, falca, te falta ese ingrediente. Avanzar Y es ahí donde tenemos nosotros la, la, el punto de partida Hay oportunidades para nosotros, sí El Padre nos quiere ver felices, sí Nos corresponde ponernos a hacer algo Ponernos en acción, movilizarnos, hermano Pedir, buscar y tocar Tres cosas y para esas tres cosas, ahí dice, Dios les dará, lo encontrarán y se les abrirá. Mira cómo se conjugan ambas cosas. Es que una cosa lo hace Dios y otra cosa la tenemos que hacer nosotros. O sea, no podemos dejarle, ay, que Dios me bendiga como Él quiera. Muévete, no te va a bendecir así.
1: Es que era lo que hablamos desde el principio. Cuando nosotros hacemos algo, Él hace su parte. ¿verdad? Nosotros hacemos una, una parte y Él hace la otra parte. Es lo que dice este versículo, ¿verdad? Ustedes una parte y yo hago la otra, ¿verdad? Y nos está dando muchas formas de poder obtener lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y no quedarnos acostados eh, esperando o sentados esperando la bendición, sino que nosotros hagamos algo. Tal vez muchas veces pensamos que no, que, que, que salimos a buscar trabajo por ejemplo o que enviamos un currículum y que no nos sale nada y no estamos haciendo nada pero esto sí nos enseña que nosotros tenemos que seguir estamos haciendo algo entonces el padre en algún momento va a enviar la respuesta verdad hagámoslo una y otra vez y seamos eh, eh, insistentes con todo esto verdad para que él mire que nosotros también queremos entonces cuando él mira que yo quiero entonces él va a responder verdad
0: y mira, hay un, hay un pasaje en la Biblia de un paralítico que estaba enfermo, que, que venía un ángel a mover las aguas año con año. Y todos los enfermos en ese estanque esperaban que hubiera el movimiento del agua y el que bajara primero, ese obtenía su sanidad. Y cuando Jesús lo vio, Juan, Juan 5, 6, lo voy a leer acá el enfermo eh, leamos desde, desde el principio mejor verdad, para que lo podamos entender Juan 5 3 5, 5 4 había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años 38 años paralítico, enfermo hermano cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿Quieres recobrar la salud? Hermano, el enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando se remueve el agua, cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Oiga eso. Jesús le dijo: Levántate, porque no lo levantó Jesús si era paralítico, si él no podía, hermano, porque le pide algo ilógico, quizás en el sentido humano, el razonamiento humano, pero solo le dice algo: levántate, alza tu camilla y anda. Estaba enfermo, paralítico, 38 años. Y aparece Jesús a desafiarlo a que crea que él puede hacer algo que puede provocar su milagro. Si ese paralítico no se levanta, no tiene actitud, no tiene voluntad, se muere paralítico. Mira, levántate, alza tu camilla y anda. Jesús no lo levantó. No le dijo a los discípulos, muchachos... Pónganme de pie a este paralítico Ay pobrecito Ay qué lástima me da el paralítico ¿Cuánto tiempo? 38 años A Jesús no lo movió la lástima de ese hombre De la desgracia de ese hombre Oiga lo que voy a decir A Dios no lo mueve tu dolor, tu sufrimiento A Dios lo que lo mueve es tu fe y tu actitud Si estás dispuesto a avanzar A hacer tu parte ¿Por qué no mandó a los discípulos y le dijo, levánteme a este paralítico, pobrecito? Es que Dios no se mueve por lástima, hermano. El poder de Dios se mueve cuando hay fe y cuando hay actitud. ¿Qué te parece?
1: Sí, qué, qué impresionante esa parte, porque ¿qué hubiera pasado si él no se levanta? Si él no se levanta, si él no tiene el valor, porque requería valor. O sea, habían sido 38 años los que él había estado sin mover sus piernas, ¿verdad? Sí. Sí, sí, dice, él intentaba quizá arrastrarse para poder llegar y tocar el agua, ¿verdad? Y, y entonces no podía, no podía moverse. Y si se movía, se movía lentamente. Yo pienso que, que, que ya pa habían pasado 38 años sin mover sus piernas, ¿verdad? Podía ser para él algo bien difícil, ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera tenido ese valor de levantarse? Probablemente la historia hubiera cambiado, ¿verdad? Claro. Y no, no hubiera sido eh, sano, pero Jesús le estaba dando una orden y él tenía que hacer su parte, ¿verdad? Amén. Su parte era levantarse y tomar su camino y empezar a caminar. O sea, había estado estancado, ¿verdad? Ya oh, 38 años
0: Una vida estancada, hermano
1: Toda una vida Qué aburrido,
0: ¿verdad? Qué aburrido tener una vida estancada Viviendo de la lástima de las otras personas Y hoy este paralítico es desafiado por Jesús Y le dice, levántate Toma tu camilla y anda Yo lo voy a hacer Pero tú tienes que levantarte Arreglar tu camilla A tus cosas Y empezar a caminar Eso no lo voy a hacer yo Eso te corresponde hacerlo a ti Es que ahí está hermano Una vida estancada Una vida sin avanzar Una, una vida desgraciada hermano Una vida mal Una mala vida Una mala vida hermano Quizás hoy tal vez nosotros no estemos así como ese paralítico ¿verdad? De, sufriendo una parálisis Pero... Quizás hayan cosas que nos tienen estancados en la vida Que ya años que no podemos salir de eso Que no podemos sobreponernos a la crisis O las situaciones que nos ha tocado vivir Dios te está diciendo Ten fe y ten actitud Avanza, muévete, inténtalo, vuélvelo a intentar Profeta de los negocios, a mí me fue re mal Vuelve a tocar puertas Quizás esa sea la oportunidad de volverte a recuperar. Deja de lamentarte por lo que no has podido lograr y lo que no pudiste hacer o lo que hiciste es mal. Tienes un día más de vida para poder levantarte, poner en orden todas las cosas y avanzar. ¡Anda! Esto es avanzar. Pero es importante el orden. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate, ten voluntad. Dos, Ordénate, Levántate Haz tu camilla es, Haz tu cama Donde estás acostado Ordena tus cosas Y tres Avanza Es que no vamos a llegar a la bendición Si no nos ordenamos Voluntad Orden Y avanzar Esa es la fórmula hermano Dios va a hacer lo demás El poder para pegar los huesos Para poner cada hueso en su lugar Le va a hacer Jesús la actitud, ordenarse y avanzar le correspondía a ese paralítico que tenía 38 años de estar en el mismo estado mal, viviendo una mala vida. Hermano, eso lo hizo Jesús. Eso lo hizo Jesús. Y por eso, mire, nuestro padre siempre está en movimiento. Él no está estancado, hermano. La Biblia dice ahí mismo, allá adelante... En el versículo 17 Juan dice um, Por esto Pero Jesús les dijo Mi padre siempre ha trabajado Versículo 16 Mi padre siempre Ha trabajado Y yo También trabajo Oigan, ¿en qué trabajará el padre? hermano? Mi padre Siempre está trabajando La reina Valera 60 dice Jesús le respondió Mi Padre hasta ahora Trabaja Y yo también trabajo <risa> ¿En qué estará trabajando el Padre? Hermano ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿En qué estará trabajando el Padre, hermano? ¿Mm? Hay muchas obras del Padre Que tienen que manifestarse Acá en la tierra Dios no está... Oiga, el descanso de Dios del séptimo día Es estar trabajando en nosotros Porque el séptimo día de la creación no se cerró No hay tarde, no hay mañana del séptimo día Está abierto hermano Nosotros estamos viviendo el reposo de Dios Donde todas las obras de Dios podemos disfrutarlas No hay tarde y mañana del séptimo día usted ve ahí, ahí está la bendición esa es la temporada que a nosotros nos ha tocado vivir en Cristo Jesús mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo ¿sabe que Dios está haciendo una obra en usted? dice la Biblia el que empezó la buena obra la ha de terminar Él está haciendo una obra en usted, Él está trabajando en usted, Él está trabajando en mí hermano, el está trabajando en perfeccionarnos y usted preocupado yo preocupado porque hay que voy a hacer y hay angustiado hermano el ojito ya me está vibrando la boquita ay, hermano mamá. de tanta angustia de tanta preocupación cuando no he entendido que el padre está trabajando en mí como lo está haciendo el hijo
1: que bonito verdad que, que... Que nosotros aprendamos de lo que hace el Padre, ¿verdad? Dice la versión Dios habla hoy. Eh, pero Jesús les dijo, mi Padre siempre ha trabajado, dice, y yo también trabajo. Entonces, hasta hoy sigue trabajando y también mi Padre siempre ha trabajado, ¿verdad? Entonces... Eh, el padre no está descansando, ¿verdad? Sino que él, él sigue trabajando hasta el día de hoy, ¿verdad? Todo, toda, toda su existencia, el padre ha trabajado. Entonces, yo creo que debemos de, de aprender en esa parte, ¿verdad? Que él siempre está haciendo algo. O sea, dicen otra versión, eh, mi padre. Hasta ahora obra, dice, y yo obro. Entonces, así como Jesús mira a hacer al Padre, así hace Él, ¿verdad? Y a nosotros también nos han mandado a hacer como Jesús. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar trabajando en algo, ¿verdad? Sí. Nuestras manos siempre tienen que estar ocupadas para trabajar en algo. Eh, aprendamos del Padre, aprendamos de Jesús, que, que Él no se cansa de obrar, ¿verdad? Sino que hasta el día de hoy Él sigue trabajando, dice. Y así como Él vio a trabajar a su Padre, así trabaja Él también. Entonces, eh, creo que, que es para nosotros una lección, ¿verdad? Como, como le dijo a, a, a este paralítico que hablábamos en el versículo anterior, ¿verdad? O sea, levántate, alza tu camilla, haz algo, ¿verdad? Y empieza a caminar. Porque ya era mucho tiempo que él estaba sin hacer nada, ¿verdad? Y sin, sin, con un, una vida estancada, pasándose los años, ¿verdad? Y él no hacía nada. Entonces debemos de aprender así como, como Jesús, así como el Padre, que hasta el día de hoy él está trabajando y siempre ha trabajado, ¿verdad? No es... Eh, el trabajo no es un castigo. Eso. El trabajo no debe ser un castigo, ¿verdad? No debe convertirse el trabajo en una carga para nosotros, sino que es, es algo en lo que nosotros tenemos que nuestro día a día tomarlo y seguir, ¿verdad? Y avanzar.
0: Amén. Y, y fíjate que ese paralítico en otro evangelio, en el evangelio de... Bueno, ahí mismo, en el evangelio de Juan, dice que lo encontró en el templo después. Y mira, por eso fue que dijo eso Jesús Mi padre trabaja hasta ahora Y yo también trabajo Porque se estaba refiriendo Al milagro que había hecho Con ese paralítico ¿Cuál es el trabajo Del padre, hermano? Si ese es, era el trabajo que Jesús A lo que se estaba refiriendo De sanar al paralítico De hacer un milagro extraordinario El, el trabajo del padre Es hacer Milagros si yo hice un milagro acá Mi padre también está haciendo milagros hasta ahora Eso es lo que está diciendo Jesús hermano Prepárate para ver un milagro en tu vida Prepárate para ver la mano poderosa de Dios Obrando, haciendo un milagro extraordinario Si Jesús dice acá Mi trabajo es hacer milagros como este Que hice con ese paralítico Mi padre también está haciendo milagros ¡Ay, hermano! Entramos en un tiempo de milagros. Entramos en una temporada donde vamos a ver la mano del Señor obrando. El Dios de los milagros, hermano. Dentro suya, suyo está Dios, el Dios de los milagros. Que lo poco lo puede convertir en mucho. Que cuando Él pone sus manos sobre lo que usted, sobre lo que usted tiene, eso se va a multiplicar. ¿Se acuerda de los panitos? Y los peces ¿Te acuerdas de ese milagro? Que alimentó como a cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Dice la Biblia ¿Sabe qué pasó? Le llevaron cinco panes Usted lo puede leer en Mateo capítulo 14 Ahí en el del 13 al 21 El versículo 13 al 21 Usted puede leerlo Solo se lo voy a parafrasear rapidito Dice que le trajeron a él Cinco panes Y dos peces ¿Qué tienen? Les dice Jesús Solo tenemos cinco panes Y dos peces Suficiente Para poder alimentar A toda la multitud Y tráiganmelos, Dice Tráiganmelos Oiga hermano Tráiganmelos Él agarró los panitos Agarró los pececitos Dice la Biblia Que los tomó en sus manos Los alzó al cielo ¿Mm? Alzó la mirada al cielo Con los pocos recursos en sus manos, hermano, dice que le, le los bendijo, le dio gracias a Dios por lo que había y con sus manos, lástima que no tengo aquí un pan, me era gustado tener un pan acá, lo partió. Ahí comenzó el milagro. ¿Dónde comenzó el milagro? En las manos de Dios. Por eso cualquier cosa que tú tengas, proyecto que tú quieras hacer, ponlo en las manos de Dios. Aunque parezca poco, aunque parezca pequeño, en las manos de Dios. Oiga, aunque parezca partido y poco, en las manos de Dios se va a multiplicar. Hermano, dice la palabra que los tomó en sus manos lo bendijo y dio gracias lo poco y lo partió. Es que así dice, hermano. Lo partió y lo dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Dónde empezó el milagro? Cuando se partió. Cuando el pan se partió, ahí empezó la multiplicación. Quiero decirte algo, hermano. Tal vez sientes que se te arruinó algo, tu negocio, tu emprendimiento. Sentiste que el año que terminó No funcionó Pero este tiempo, esta temporada Es una temporada de cambio Es una temporada de milagros Es una temporada de multiplicación Donde lo poco Se transformará En mucho Qué interesante Que esos panes y esos peces Tuvieron que pasar por las manos De Jesús En las manos de Jesús hermano Se multiplicó los panes se multiplicó Los peces Eso es lo que Dios va a hacer Esas son las obras que Dios hace En aquellos que lo poco Lo ponen en sus manos
1: Dice la versión eh, La tra nueva traducción viviente Dice Jesús tomó los cinco panes Y los dos pescados Miró hacia el cielo y los bendijo Después partió, partió los panes En trozos Dice oh partió los lo hizo panes pedazo. en trozos, ¿sí? y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente, verdad. Qué bonito lo que, lo que la, la explicación, ¿verdad? De, de esta parte de ese versículo, porque eh, Jesús, ¿verdad? los tomó, dice, verdad, luego dio gracias y partió los lo, lo, los panes, verdad. O sea, pasó por sus manos, eh, él tuvo que hacer algo con sus manos, darle las gracias primero al Padre por los alimentos, luego pasaron por sus manos y los partió en pequeños trozos de pan y así se empezó la multiplicación. Qué, qué bonito porque cuando nosotros ponemos lo que tenemos en las manos mm. de, de, de Jesús, verdad, en las manos de él, aunque sea pequeño, nosotros podemos obtener una gran bendición porque para ellos Quizás al ver esos panes y al ver los partidos en pedazos, dice que se los dio a los discípulos y los discípulos empezaron a repartirlo entre la gente. Y así fue como se hizo el milagro. Entonces, por más pequeño que sea lo que nosotros eh, tenemos verdad para hacer, tal vez es algo pequeño. Pero si lo ponemos en las manos de Jesús, Él va a empezar a obrar el milagro en nuestras vidas. ¿verdad? Claro. Esa es la parte interesante y la parte que a nosotros nos debe llenar de fe. De entregarle lo que tenemos a Jesús. Mira, ese niño llevaba para su día, quizás para su día y al otro día el niño llevaba su refacción. <risa> llevaba sus peces y, y, y los panecillos, ¿verdad? Para poder comer él, ¿verdad? Pero lo poco que él tenía se lo entregó a Jesús en sus manos. Y él hizo el milagro. Él obró y él alimentó a muchas personas y de eso todavía sobró muchas cestas. ¿verdad? ¿verdad? Entonces por más pequeño que sea lo que nosotros hagamos O lo que tengamos en el corazón Si lo entregamos en las manos de Jesús Ya hicimos nuestra parte verdad. Ahora venga Jesús y haga esa parte Que a Él le corresponde
0: Exacto, el milagro lo hace Dios ¿Por qué no hizo llover panes del cielo Como lo hizo allá con Israel Durante 40 años? ¿Por qué no solo dijo Padre envía panitos Que caigan los panitos del cielo Porque hay hambre y los peces No hermano ¿Qué tienen? Dijo. Él dijo, pongan su parte. Yo voy a hacer mi parte. Así funciona, hermano. Así funciona. No te encariñes con los recursos. Es que es lo poquito que tengo. Dáselo a Dios. Vas a ver lo que Dios hace con eso poco que tú llamas. Va a servir de bendición para muchos. Pero ponte a hacer algo. Amado, amada del Padre. Ponte a hacer algo. Ponte en movimiento. Los milagros ocurren cuando nos ponemos en movimiento. Los milagros vienen cuando nosotros nos activamos. Salimos del pasivo, ¿verdad? Esperando que ocurra un milagro. Provoca el milagro con tu actitud. Provoca el milagro con tu disposición. ¿Quién iba a pensar que con cinco panes y dos peces iban a comer cinco mil personas... Y iban, a, y iban a sobrar... 12 canastos de pedazos de pan... ¿quién iba a pensar, hermano? que el final iba a ser feliz... pero todo comenzaba... ese final comenzaba... entregando lo poco que tenía... no te aferres a la bendición... no te aferres a lo poco... no te aferres a los recursos... no te enamores de los recursos... Porque Dios quiere hacer un milagro contigo Pero tienes que hacer tu parte Tienes que confiar en Él Tienes que aprender a darle a Dios Cuando le tengas que dar Lo que tú sabes que Dios puede multiplicar Qué bonito, ¿verdad? Porque vemos en la palabra Que Dios quiere hacer el milagro Pero necesitamos nosotros accionar Necesitamos nosotros poder movernos Movernos, hermano Vienen milagros. ¿Quién quiere un milagro? Yo anhelo un milagro, hermano. Nosotros estamos esperando milagros. Pero necesitamos ponernos manos a la obra en acción. Acompáñenme a leer el libro del profeta Ageo. El libro del profeta Ageo. Ahí hay un mensaje de Dios para nosotros, hermano. Creo con todo mi corazón que el Padre... Quiere hablarnos a través de este mensaje. Yo quiero leer desde el capítulo, desde el versículo 1. Yo sé que es una historia para poder llegar al, cap al versículo 14. Que es donde queremos quedarnos. Pero es un libro tan pequeño que creo que el capítulo 1 es solo una historia, ¿verdad? Así es de que vamos a leer el capítulo 1 de Ageo. Dice la Biblia, en el año segundo. Esa es una exhortación. ...a levantarse, a edificar el templo... ...el santuario del Señor... ...en el año segundo del rey Darío... ...en el mes sexto... ...en el, en el primer día del mes... ...vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, ...a Zorobabel... ...hijo de Salatiel... ...gobernador de la ciudad de Judá... ...y a Josué... ...hijo de Josadac ...somos sacerdote... ...oiga... ...el príncipe... ...era el príncipe Zorobabel... Josadac, Josué, Josadac, sacerdote, ¿verdad? Diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos ¿Saben qué estaba diciendo hermano? Que el pueblo estaba viviendo en casas bonitas Y el templo estaba destruido ¿Mm? Esto es lo que está hablando acá La gente le estaba yendo bien Por decirlo así Financieramente Y tenía sus casas hermosas pero no estaban pensando. Se invita a meditar. Está hablando de piensen. Piensen, ¿verdad? Si, esta, si es así la, la situación. Ustedes viven en casas lindas. Y mi casa, dice el Señor, está destruida. Eso es lo que está diciendo acá. Mediten bien sobre su, vuestros caminos. Sembráis mucho. Y recogéis poco. <ríe> Coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís estoy leyendo la reina valera 60 os vestís y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto es decir que recibe la bendición y se le va por un agujero de la bolsa del pantalón, ¿verdad? O la cartera, la bolsa de la mujer Se le va la bendición que vino ¿Habrá alguien que esté escuchando Que siente que su dinero no le alcanza?
1: <risas>
0: ¿Habrá alguien que recibe una bendición Y de repente se le arruina el carro? ¿Se le enferma el nene? ¿Verdad? ¿Le roban? ¡Ay, hermano, qué horrible! La bendición el enemigo estaba esperando Ahora sí ¿Sabe cuál es el problema y por qué razón nos pasa eso, hermano? Porque no estamos pensando en las cosas del Señor. ¿Mm? Ahí dice, el, el, el que trabaja a jornal, a salario, recibe su salario en saco roto. No le alcanza, hermano. No le alcanza. Qué horrible es trabajar para pagar el, el dinero del salario que yo... Ya me gasté antes Eso es estar en saco roto Amado Amada del Padre Claro que tiene que ver la buena administración Pero si usted está haciendo buena administración Y sin embargo Se le desaparece el dinero Ahí hay que coser Ese saco roto Hay que cambiarlo o hay que coserlo Hermano ¿Verdad? Cerrar esa abertura ¿Cómo? Dios les está diciendo Ustedes no se sienten satisfechos aunque reciben bendición material... Porque ustedes descuidaron... Mi templo... Mi casa... Eso es lo que está hablando acá... Siembran mucho... Y cosechan poco... Ja, hermano... Cuando nos... Cuando nos enfocamos solo en nuestras necesidades... Y no le ponemos importancia a lo espiritual... Ahí empezamos a vivir esto... Ja, a recibir nuestro jornal... Nuestro salario... Y lo metemos en saco roto Ay hermano No alcanza el dinero ¿verdad? ¿Eh? Se compran la mejor ropa Y no están satisfechos Comen en buenos lugares Y no se sienten felices Santo Dios
1: <risa> Mira es que, que, que llamada de atención La que les está haciendo ahí eh, Dios a ellos ¿verdad? Porque les pregunta, ¿verdad? ¿Es tiempo para ustedes de estar viviendo en, en casas lujosas? Dicen otras versiones, ¿verdad? ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas? Dice, mientras mi templo está en ruinas. Oh. Les pregunta, ¿verdad? Eh, eh, ¿Para ustedes es, es, es correcto, verdad? Que ustedes estén viviendo bien. Tengan ustedes todo... Y, y, que, y que se descuiden, ¿verdad? De, de la casa de, de, de su templo o de él, ¿verdad? De su vida espiritual, ¿verdad? Es, es tiempo para ustedes de que estén en, en, en este mundo viviendo bien, con lujos, ¿verdad? Mientras yo, me, me, me tienen olvidado a Uf, mí, santo. dice, ¿verdad? Porque dice, mientras mi templo está en ruinas, mientras mi casa está desolada, dice y entonces la casa dice mi casa está desierta dice o sea muchas muchas veces tal vez nos enfocamos un poco nos enfocamos más, ¿verdad?, en nuestra vida aquí en la tierra y olvidamos esa parte espiritual de la que también Dios nos está demandando, ¿verdad? Y, y tal vez empezamos a tener muchas cosas y nos y dejamos por un lado eh, nuestra otra nuestra vida verdad en en, en Jesús o nuestra vida espiritual pero lo que dice después, ¿verdad? Eh, eh, es, él, él está tratando de llamar la atención de ellos, ¿verdad? Porque le dice, siembran mucho y recogen poco, ¿verdad? Y dice, eh, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, dice. Se visten y no se calientan, ¿verdad? No, no están abrigados, ¿verdad? Y cuando recibimos nuestra paz, sentimos que se nos va como... Solo vi pasar mi sueldo, dice uno a veces, ¿verdad? Lo recibo y solo pasa por mis manos y ya va para, para, para. para otras manos, ¿verdad? Entonces, y, y yo digo muchas veces, esto me enseña a mí que es el Padre el que provoca muchas veces esto para que nosotros reaccionemos, ¿verdad? Para que reaccionemos y, y miremos en qué, en qué estamos descuidando. Que estamos dejando que nuestra vida espiritual esté desnutrida, ¿verdad? esté como dice ahí, la casa de él esté desolada, esté en ruinas. Esté abandonada prácticamente. Y nos tiene que dar un jaloncito de orejas, ¿verdad? Para, nos tiene que hacer reaccionar. Para que nosotros vengamos y pongamos nuestras manos a la obra, ¿verdad? Como... Mm. Dice ahí más adelante Es que
0: mira, mira que solo antes de seguir leyendo eso Solo le quiero decir algo aquí Hermano, aquí Dios no está reclamando Que no estamos ayudando al pobre Aquí Dios no está reclamando Que no somos olvidados de los necesitados No, no, no Él está reclamando de que no le está Poniendo atención el pueblo a, a, a su casa, al templo ¿Quiénes vivían en el templo? Los sacerdotes, los ministros de él Los encargados de um, hacer la parte espiritual Ustedes no cuidan lo mío Por lo tanto, les arruino lo suyo No está hablando de ayudar al pobre No está hablando... Mira hermano, aquí hemos, hemos hablado de eso Que ayudemos... Eh, Compartamos el pan con el hambriento Cubramos al desnudo No, aquí está diciendo Ustedes se olvidaron de mí Ustedes no están pensando en mí Como yo estoy pensando en ustedes Ustedes han descuidado mi templo Ustedes quieren sus intereses personales Y no se ocupan de mis intereses Amado, amada del Padre Si usted tiene su pastor un día debería de sorprenderlo, comprarle algo, hermano No sé, algo que usted quiera agradarlo ¿Por qué? Porque eso es parte de los que le sirven al Señor Así dice acá, hermano Ustedes solo quieren para ustedes, pero no piensan en mi casa No piensan en lo mío Ay, hermano Yo creo que hoy Dios nos está llamando, hermano, a... A pensar en las cosas de Él. Y mire cómo sigue diciendo: Es el secreto, hermano, para remendar ese saco, nos alcance y nos abunde. Dice la Biblia ahí mismo: Geo 1:7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, ¿ah? los pone a hacer algo. Traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová. Vamos, vamos, avancemos ahí al. Ah, sí. Buscáis mucho y halláis poco ¿Oí? Otra vez, buscar, ¿verdad? Encerráis en, en, encerrá, encerráis en casa y yo disiparé de un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierto y cada uno de vosotros corre a su propia casa Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia por eso detuvo de los cielos Sobre vosotros la lluvia Y la tierra detuvo sus frutos Ay hermano Y llamé a la sequía Sobre esta tierra Y sobre los montes Sobre el trigo Sobre el vino Sobre el aceite Sobre todo lo que la tierra produce Sobre los hombres Y sobre las bestias Y sobre todo trabajo de sus manos Oiga hermano trabaja, se cansa, se estresa y no lo disfruta. ¿No será que usted ha dejado a Dios? Ha dejado de preocuparse por las, por las cosas del Señor. Yo recuerdo, hermano, que había una hermana en la iglesia que que le ella peleaba para que le dejaran llevar las flores, ¿verdad? Eran pleitos, las, las señoras, ¿verdad? las ancianas Yo quiero poner el templo, el altar adornado Me deja pastor, hermano amado Se peleaban entre hermanas por ese privilegio Ahora lo entiendo A esas personas siempre el Señor los bendecía Porque ellos querían embellecer el templo Donde Dios se manifestaba Donde se predicaba la palabra del Señor Si tú tienes la oportunidad de apoyar en la congregación donde estás a tus pastores, a la construcción, a que el templo, la casa del Señor se vea hermosa. ¡Hazlo! Hay un secreto de bendición, hermano, para eso. ¿Ah? Usted no va a tener saco roto. Usted va a comer y se va a sentir satisfecho. Aunque no tenga los mejores lujos, se va a sentir feliz. Es que Dios quiere que seamos felices. ¿Pero cómo? ¿Cómo, hermano? Cuando nosotros nos enfoquemos primero en las cosas espirituales, en las cosas del Señor. ¿Te va a ir bien? Sí. Cuando primero pongas a Dios en todo lo que tú hagas, hermano. Dios va a bendecir la obra de tus manos, la obra de tu trabajo. Claro, cuando le des a Dios el primer lugar en tu economía, en tus recursos, en tus bienes. No te encariñes, amado. Dios te lo va a arruinar. Ahí dice... Yo di la orden para que el cielo no diera lluvia Mojara la tierra y la tierra no le diera frutos Yo di la orden para que no cayera sobre el vino Sobre las uvas, sobre el trigo Yo di la orden Hermano, ¿por qué los arruinó? Para que reflexionaran Padre, perdóname por poner mis intereses personales antes que los tuyos Ay, hermano ¡Mire qué hermoso eso! Porque hay una promesa que dice Díganle al justo que le irá bien Y que comerá Oiga, el fruto De sus manos, de sus obras Lo va a disfrutar Isaías 3.10 Así dice hermano ¿Por qué nosotros no lo disfrutamos? Trabajamos, nos esforzamos y no lo disfrutamos Amado, ¿no será que no le ha dado la importancia a la parte espiritual. Y miren lo que pasó acá. Y aquí vamos a concluir. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y todo el resto del pueblo. La voz de Jehová, su Dios. Las palabras del profeta Jehová, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo... Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermano, los acaba de... <risa> hermano, hermano, los acaba de chicotear, decimos acá en Guatemala. Los acaba, de, los acaba de zarandear, los acaba de dar, hermano. De hacer reflexionar, de hacerles entender... ¿Por qué les estaba yendo mal cuando ellos estaban esforzándose y no miraban el resultado de fruto de ese esfuerzo? ¿Ah? Sin embargo, les dice: Yo estoy con vosotros. ¿Ah? Y escuchen lo que pasó: el Aje 1:14: Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, es decir, el príncipe gobernador de Judá y el espíritu de Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y el espíritu escuche esto y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío Amado ¿Qué necesitaba para ponerse manos a la obra El pueblo, el sacerdote y el príncipe? Despertar su espíritu Amado Ellos tenían su espíritu apagado Dormido Por eso no se preocupaban por las cosas del Señor Por eso el Señor no era primero en sus vidas Hermano, porque su espíritu estaba apagado su espíritu estaba dormido. Yo no sé cuántos hoy tienen el espíritu dormido y por eso no se ponen manos a la obra. Ponle prioridad a lo espiritual y Dios se va a encargar de lo material tuyo. Oiga lo que estoy hablando. Pon a Dios por prioridad en las cosas del Señor, amado. Y Dios se va a encargar de lo tuyo. Cuando tú te encargas de las cosas del Señor... Dios se encarga de lo tuyo, de tus preocupaciones, de lo que te angustia, de todo aquello, porque tú estás preocupado o estás queriendo ayudar aportar para la obra del Señor.
1: Qué, qué bonito porque miramos ahí cómo, el, el, cómo Dios llamó la atención, ¿verdad?, de, de su pueblo. Eh, Como Él eh, empezó a. a ¿Cómo decir? A, a estorbar tal vez lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Y, y, y diciéndoles a ellos que se preocupaban más por sus cosas que por las cosas de él, ¿verdad? Eh, eh, es interesante la forma en que el Padre nos llama a nosotros la atención y nos hace reaccionar. Y qué bonita esta parte porque eh, dice que cuando escucharon a, al profeta, ¿verdad?, eh, el espíritu de, del, del gobernante y del sumo sacerdote verdad eh, despertaron o sea que al momento de nosotros descuidar esa parte el, el, nuestro espíritu se adormece verdad sí. nuestro espíritu se, se resta
0: importancia ajá
1: al, al nosotros eh, quitarle esa esa es la prioridad al, a, a lo espiritual entonces nuestro espíritu se empieza a adormecer y empezamos a hacer otras cosas y otras cosas y ya no nos, de, nos olvidamos de esta parte espiritual y nuestro espíritu necesita ser despertado, ¿verdad? Es lo que les pasó a ellos ahí, ¿verdad? Dice, Dios despertó el espíritu de Zorobabel de, de y, del, y, 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 y del, de Josué, dice, ¿verdad? Y luego el espíritu de todo el pueblo, dice, para que ellos reaccionaran y se pusieran a trabajar. Entonces ellos dicen que se, se pusieron, eh, eh, bueno, ahí dice, ¿verdad? Puso Dios en ellos el deseo, dice, de reconstruir su templo, dice. Entonces eh, tuvo que venir el despertar de Dios, ¿verdad? Para ellos, para, para sus líderes primeramente y, y también eh, para, todo, para todo el pueblo, ¿verdad? Y, y dice que empezaron a trabajar. Empezaron a reconstruir el templo y era lo que Dios buscaba de, de ellos desde el principio, ¿verdad? Eh, que ellos fueran despertados, pero para eso tuvo que provocar eh, el quitarles muchas cosas, ¿verdad? Y, y el poder... Eh, eh, el poder hacerlos reaccionar de esa manera Para que ellos empezaran a trabajar en la, en la obra de él Y empezar a reconstruir el templo Y empezar verdad a, a, a trabajar ¿verdad? A, a, a bendecir verdad la obra que ellos estaban haciendo con sus manos verdad
0: Si le damos prioridad a Dios Él se va a encargar de abrirnos los cielos Si tomamos en cuenta a Dios en nuestra economía En nuestras finanzas, en nuestros bienes Dios se va a encargar de lo tuyo, mi amado, mi amada. ¿Saben qué dice Deuteronomio 28.13? Acompáñame a leer y ahí vamos a terminar. Quiero orar, quiero bendecir su vida. Y que esta palabra hoy venga a hacerle reflexionar. Qué importante es que pensemos en la obra de Dios. En la obra de Dios, hermano. Ahí viene la bendición. Seguro que va a venir la bendición. Pero tenemos que poner a Dios primero antes que todo. Antes que todo es Dios. Antes que todo es nuestro Padre, hermano. Mire lo que dice la Biblia. Bendita palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. En el 12, te abrirá, Deuteronomio 28, 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, hermano. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. No antes, no después. Y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y no pedirás tu prestado. ¿Qué es lo que Dios quiere bendecir, hermano? La obra de nuestras manos. Cuando estamos en acción. Cuando le damos importancia a las cosas del Señor, el Señor envía los recursos, el Señor envía su bendición. Donde sea que tú te encuentres, tú no necesitas cambiarte de país para ser bendecido, para que aparezcan los recursos. Tú lo que necesitas es darle importancia a las cosas del Señor, a lo espiritual, invertir en el reino. Oiga lo que estoy hablando. Darle importancia a la obra de Dios Y Dios se va a encargar de darte la bendición Hermano, cuando ellos se pusieron manos a la obra Empezaron a reconstruir el templo Dios da su promesa Yo te voy a bendecir y voy a abrir mis cielos Si por descuidar si por descuidar mis intereses Te cerré los cielos cuando te ocupas de mis intereses, de mi reino, de lo, de lo pr primero que Dios, te abro los cielos y bendigo la obra de tus manos. Tú que has ofrendado, has sembrado, has ayudado en la obra del Señor, te has preocupado por los siervos de Dios, por la sierva de Dios, por ver si están bien con salud, por orar por ellos, prepárate. Hay cielos abiertos sobre ti. Donde sea que tú te encuentres, que hayas escuchado este podcast, hayas escuchado este mensaje, hay una recompensa de Dios. Si tú te ocupas de las cosas del Señor, si tú buscas cómo bendecir, ayudar, la obra de Dios, los cielos se abren sobre ti. Te bendecimos, amado, que escuchases este audio, este podcast. Estoy seguro que Dios quería hablarte. Estoy seguro que la palabra de Dios quedó en tu corazón y tú fuiste diseñado para ser bendecido Dios va a bendecir la obra de tus manos estoy seguro de eso mándanos tus comentarios de ese mensaje al whatsapp del ministerio a de padre signo más 502 47 27 16 80 si tienes petición de oración mandanos tu petición de oración para que estemos orando por ti si quieres bendecir esta obra con una ofrenda, con una siembra Diez man acá, si no tienes iglesia no tienes pastor, donde hacerlo nos puedes escribir ahí al whatsapp y ahí te daremos la información personal Dios te bendiga, te guarde, te prospere te haga mil veces Dios en su bendición y te conceda el Padre la bendición para poder bendecir te bendigo amado amada que escuchaste esta grabación